0: écouter que dit la Bible? Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast sponsorisé cette semaine par BLF Audio. D'ailleurs, BLF Audio vous offre 10 euros sur l'achat d'un livre audio avec le code QDLB10. Rendez-vous sur le lien que je vous mettrai dans la description du podcast. Cette semaine, je retrouve notre ami Mathieu Giralt. Comment ça va, Mathieu? Ça va, super, merci. Et toi, Alex Ça va, super, c'est toujours un plaisir de passer du temps avec toi. Pour ceux qui s'en rappellent, nous avons précédemment enregistré un podcast sur le thème de l'art. D'ailleurs, merci à tous les auditeurs qui nous ont fait un retour. Euh, ça a été vraiment une source d'encouragement, ça nous a donné envie d'aller plus loin et d'accorder plus d'espace et de profondeur à ce sujet, notamment sur la question de l'évangélisation. Comment est-ce qu'on va connecter les deux Comment est-ce que ça se rencontre Et tout ça, bien sûr, bibliquement. Euh, la question de notre semaine sera donc, est-ce que l'art doit évangéliser et quelle est sa fonction Quelle est donc la fonction de l'art, Mathieu Et je crois d'ailleurs que c'était ton sujet de thèse. Est-ce que tu peux nous en dire davantage
1: Ouais, effectivement, c'était le sujet de mon mémoire euh, à la faculté euh, Jean Calvin à Aix, en Provence. Euh, en fait... Pourquoi j'ai fait un mémoire sur ce thème Parce que, euh, je, je l'avais dit peut-être la dernière fois, je suis impliqué dans euh, le collectif d'artistes qui s'appelle Majestar. C'est un collectif d'artistes qui fait de, de l'art visuel. Euh, et une des questions qu'on retrouve souvent, euh, il y en a deux, et justement elles sont hyper liées au thème d'aujourd'hui, c'est est-ce euh, que euh, l'art en soi est légitime Et quel est le, le rapport entre l'art et l'évangélisation je, je crois que c'est une question qui est, euh, qui est légitime euh, et on va voir pourquoi tout à l'heure. Mais euh, je, moi, je voyais beaucoup d'artistes chrétiens qui étaient souvent un petit peu embarrassés euh, parce que soit ils n'arrivaient pas à donner une, une réponse euh, euh, satisfaisante à cette question, soit ils trouvaient cette question, euh, euh, que cette question leur pesait un peu comme un, comme un fardeau. Et moi, en fait, euh, j'ai fait un truc un peu... Euh, j'ai pris un petit raccourci. Euh, en fait, c'est pour moi très compliqué de parler de l'art comme ça parce que c'est ultra difficile à définir. La, la, la question de la définition de l'art, elle est presque aussi vieille que la question de de la philosophie. Et euh, si... j'ai ouvert mon mémoire avec une citation euh, d'Ernest euh, Gombrich, qui est un critique, enfin plutôt un, un historien de l'art et euh, il a écrit euh, une histoire de l'art qui sert un petit peu de, de manuel que moi j'avais euh, quand j'ai fait euh, mes études d'art. Et euh, voilà comment il ouvre son manuel. Il dit « Disons nettement tout d'abord qu'à la vérité, l'art, avec un grand A, n'a pas d'existence propre, il n'y a que des artistes. » Donc en fait, euh, moi j'ai plutôt réfléchi à, à la vocation euh, de l'artiste plutôt que de, de réfléchir à la, à la fonction de l'art. Et en fait, si tu veux, avec cette question « Quelle est la fonction de l'art euh, ?», moi, je pense qu'il est plus facile de partir du mandat culturel, alors on va expliquer ce que c'est, euh, plutôt que de regarder l'art euh, comme un, ob un objet fini, si tu veux, et se demander à quoi il sert. En gros, on va se euh, demander d'où vient l'art et euh, à quelle vocation il répond, quelle est sa fonction, plutôt qu'essayer de deviner en regardant l'art à quoi il sert. Et euh, quand on parle du mandat culturel, on parle de euh, ce, ce commandement euh, assorti d'une bénédiction que Dieu donne euh, à, à l'humanité dans la personne euh, d'Adam et, et plus précisément euh, le couple Adam et Ève euh, en Genèse 1, 26 à 28. Et
0: euh,
1: alors, il leur demande quoi Il leur demande de de se multiplier, de remplir la terre, de la dominer, euh, en lien avec euh, leur création en image de Dieu. Donc, il y a un lien très fort entre le fait d'être créé à l'image de Dieu et le fait de remplir ce mandat culturel. Alors, par rapport à ça, moi, j'aime bien cette démission de, de William Edgar. William Edgar, c'est euh, euh, un théologien qui a exercé en France pendant des années à la faculté euh, Jean Calvin. Il faisait partie de, de mon jury de, de mémoire. Et là, il enseigne euh, l'apologétique euh, culturelle à, à Westminster. Et il a écrit un super livre, vraiment, pour ceux qui lisent l'anglais. Euh, et ce serait super qu'il qu sorte en français. Il s'appelle « Created and Creating ». Et lui, il définit l'engagement culturel comme la réponse humaine à la vocation divine de prendre plaisir et de développer le monde que Dieu a gé généreusement donné à ceux qui portent son image. Et il développe, il dit, la culture inclut les symboles, les outils, les conventions, les liens sociaux et tout ce qui contribue à cette vocation. L'activité culturelle s'inscrit dans un contexte historique et vise à améliorer la condition humaine. À cause de la chute, la culture peut et est devenue sinistre. La grâce rédemptrice de Christ conduit la culture dans la bonne direction, l'ennoblit et lui permet d'étendre le chalom de Dieu, sa bonté, sa justice et son amour. Donc, si on regarde, on pourrait tu vois, tirer trois... Trois implications de ce qu'il dit. D'abord, l'art est une réponse à la vocation euh, divine, et dès, là, dès lors, euh, l'art est légitime. Euh, l'art est, est une manière de répondre au mandat culturel. Ensuite, l'art vise à améliorer la condition humaine. Euh, C'est le but en fait de du mandat culturel. Quand on regarde euh, au, au tout début dans le récit de la Genèse, l'homme est, est placé dans une triple relation. Il est placé dans une relation avec Dieu, ça c'est la dimension de, de l'adoration, dimension aussi euh, avec son prochain, ça c'est euh, la bénédiction, et euh, avec la, le reste de la création, et ça c'est la domination. Et donc on a un, un ensemble euh, religio-socioculturel qui place l'homme en relation à Dieu, à son prochain et au reste de la création. Et donc l'art, comme toute activité socioculturelle, elle vise à améliorer la condition humaine et à bénir euh, son prochain. En fait, on peut dire même que euh, par notre culture, on devrait glorifier Dieu en bénissant notre prochain. Et enfin, euh, dernière implication, parce qu'on vit dans un monde déchu, il y a euh, une dimension euh, rédemptrice. Alors, j'aime pas trop utiliser euh, euh, le vocabulaire de la rédemption pour autre chose que l'œuvre de Christ. Et donc, plutôt, euh, je parlerai de restauration. Mais il y a cette idée que l'art permet d'étendre le shalom de Dieu. Et donc, en fait, on peut dire que comme toutes les vocations euh, légitimes, c'est-à-dire euh, qui, qui répondent quand même euh, aux exigences morales de Dieu, l'art, on pourrait reprendre l'expression de Luther, c'est comme un masque de Dieu. C'est un moyen que Dieu emploie pour bénir notre prochain. Euh, l'art est une réponse au mandat de Dieu. Du coup, c'est une vocation précieuse, mais aussi une grande responsabilité. Euh, l'artiste, il doit s'assurer que sa pratique est conforme au cadre donné par Dieu. Euh, et du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour l'artiste Ça veut dire qu'on doit déjà abandonner toute conception autonome de l'art. Parfois, on peut parler de, de l'art pour l'art. C'est cette idée que euh, l'art n'aurait euh, aucun autre but que lui-même et qui pourrait exister en vase clos de manière euh, autonome. Et d'ailleurs, euh, si on regarde un petit peu le, comment c'est développé le « white cube », le « white cube », c'est cet espace d'exposition immaculée euh, du musée d'art contemporain où tu rentres et c'est mur blanc, euh, tout est blanc, tu vois. Et en fait, on, on crée une espèce d'environnement comme ça, euh, aseptisé, inoculé et complètement coupé du monde. Euh, et nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas avoir cette conception de, de l'art pour l'art. On, on doit avoir une conception qui est tournée vers l'extérieur, vers l'autre. Euh, l'art ne peut plus être considéré comme sa propre fin. Il est à destination de notre prochain et à la gloire de Dieu. Et là, il y a un, un théologien chrétien que, euh, euh, qui parle de la vocation et, et qui dit en particulier pour la vocation des chrétiens il dit, la vocation des artistes, la vocation change la qualité de ce que nous faisons les artistes ayant une vocation créeront non seulement par expression ou ambition, mais aussi par amour et service, et non pour corrompre ou dénigrer leur public. » Et du coup, et, et je conclue avec, euh, avec ça pour cette question, euh, la vocation de l'artiste, elle diffère pas fondamentalement, pour moi, d'une autre vocation. Dans le sens où toutes les vocations s'inscrivent dans la vocation créationnelle. Euh, c'est un autre mot pour le mandat culturel. En fait, ce qui va changer, c'est plutôt la manière
0: dont l'artiste euh, il répond ouais, tout à fait, je, je suis vraiment euh, agréablement surpris dans le sens où, où si, on, si on va vulgariser les choses l'art dans la pensée la plus commune c'est quelque chose qui est agréable qui est pour soi et qui vient combler et qui vient satisfaire des émotions, enfin plein de choses et ce qui est super intéressant c'est que là tu, tu rappelles que c'est un moyen que tu utilises à la fois euh, non pas juste pour nous dire que l'art est pour l'art mais que l'art est pour lui et, et que l'art aussi sert à bénir des autres. Et en, en parlant de ça, si l'art sert à servir les autres, ou à bénir les autres plutôt, euh, est-ce que l'art doit nécessairement évangéliser Ouais, ça
1: c'est une super question. C'est un peu la question à 10 000 euros pour les artistes euh, chrétiens. <rire> euh, parce que souvent aussi, malheureusement, euh, on, on, on va vouloir légitimer l'art par autre chose que lui-même. Euh, mais je vais y revenir juste après. La, la première question en fait, qu'on doit se poser, c'est même pas « est-ce que l'art doit évangéliser ?», c'est « est-ce que l'art peut évangéliser ?» En fait, et, et notre, la réponse à ça, elle va dépendre d'une autre réponse qu'on va donner à la question « c'est quoi l'évangélisation ?» Alors si, euh, comme moi, tu considères que l'évangélisation c'est, et là je résume, hein, euh, mais c'est la proclamation de l'évangile, euh, c'est-à-dire la présentation du plan de rédemption de Dieu, la création de l'homme pour la gloire de Dieu, sa culpabilité, sa corruption, l'œuvre de Christ pour le salut de quiconque croit, euh, ainsi qu'un appel à la foi, à la repentance et la promesse de la vie éternelle dans, dans la nouvelle création pour ceux qui se confient en Christ. Alors là, la question, c'est est-ce que par mon art je proclame l'évangile Est-ce que par mon art je suis en train de, de faire ça en fait Si c'est ma définition de l'évangile. Alors, euh, moi, je, 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 ce, je suis de ceux qui croient, euh, et il me semble que c'est ce que la Bible montre, que euh, la proclamation de l'Évangile, elle, elle est verbale. Euh, Dieu parle. Et en fait, la manière dont il appelle les pécheurs à la repentance, c'est par sa parole. Et donc, euh, la proclamation de l'Évangile, ça va être tout le temps la proclamation de la parole de Dieu. Et donc, si on est en face d'un art qui a une dimension verbale, peut-être qu'il peut proclamer l'évangile. Euh, mais si on est en face d'un art qui est non-verbal, et il me semble que... En tout cas, moi, c'est plutôt ma spécialité, ma spécialité. Moi, je suis plus euh, dans les arts visuels. Euh, il me semble que là, on doit répondre non. Il y a autre chose qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas l'art qui évangélise. Dans tous les cas, c'est l'artiste. Alors, du coup... On, on se pose une autre question. Est-ce que l'artiste doit évangéliser par son art euh, Et là, non. Je dirais non. Euh, l'art est légitime en soi. Et, et je pense qu'il y a un danger de vouloir légitimer l'art par autre chose qu'une réponse au mandat culturel. Et encore une fois, l'art n'est pas légitime parce qu'il va remplir une certaine fonction liée à l'évangélisation. Il est légitime parce qu'il répond au mandat euh, culturel. Et deux des, deux des artistes que j'ai étudiés, en fait... Euh, dans, dans mon mémoire la première partie c'était définir un petit peu la, la question de la vocation euh, ensuite c'était de réfléchir à, à la vocation de l'homme comme réponse au mandat culturel et donc là j'ai un petit peu réfléchi au mandat culturel et puis la dernière partie c'était développer des pistes euh, qui euh, qu ont été avancées par euh, Calvin Sirveld donc, dont j'avais parlé la dernière fois je crois euh, Jérémy Beckby. Euh, et Makoto Fujimura. Et euh, deux de ces artistes s'irrèvalent des Fujimura. Eux, dans, dans leurs écrits, ils ont vraiment une, ils critiquent euh, l'approche utilitariste de l'art. Euh, et ils disent mais ceux qui affirment que l'art ne serait pas nécessaire, finalement, sont ceux qui continuent de séparer le monde entre sacré et séculier. Et dans cela, il pourrait y avoir d'un côté, par exemple, les matérialistes, euh, ceux qui diraient que seuls la matière suffit et que l'art n'est pas nécessaire parce que euh, bah, la nourriture suffit, par exemple. Et en fait, on va plutôt avoir une définition de la vie qui, est, qui se rapproche plutôt de la survie. D'ailleurs, c'était intéressant de réfléchir à qu'est-ce qui, qu qui est essentiel à la vie humaine Et on l'a vu hein, ces derniers temps avec euh, tu sais tout, euh, tous les commerces essentiels ou non essentiels ou toutes les activités qui étaient euh, jugées comme essentielles et non essentielles. Et à un moment donné, le le monde de l'art et le monde de la culture a dit, mais on, nous faisons partie des activités essentielles de l'être humain. Et il me semble que justement, si on considère euh, l'activité culturelle comme une réponse au mandat que Dieu donne euh, à la création, il me semble que la vie n'est pas que la survie et que l'activité culturelle est essentielle à l'homme. Alors, d'un côté, il y a les matérialistes qui disent que ben, l'art n'est pas nécessaire parce que la nourriture suffit. Et d'un autre côté, on, a, on pourrait avoir les, les piétistes dualistes, un peu ceux qui disent. Euh, autant les matérialistes, ils mettent, euh, ils mettent le corps comme étant important et tout ce qui est un petit peu euh, euh, non physique n'est pas important. Autant les piétistes dualistes, eux, ils vont insister sur euh, le côté euh, immatériel, euh, l'âme, la spiritualité, etc. Ils considèrent que seule la foi nécessaire. Mais les deux artistes dont je parlais tout à l'heure, Cervelle et Fujimura, ils vont dire non. En fait, l'utilitarisme, c'est vraiment un péché de notre société euh, qui est lié à notre société technocratique euh, qui vise le progrès et qui, vise, qui va réduire euh, tout ce qui est nécessaire euh, à tout ce qui nous rend capable de produire plus. Et eux, ils prennent un exemple, les deux, et c'est intéressant, d'un bouquet de fleurs. Ils disent... Euh, les fleurs, c'est vraiment euh, nécessaire. C'est nécessaire dans un monde qui est dirigé par l'utilité. En fait, les fleurs ne sont pas inutiles dans le monde de Dieu. Et là, ça me fait penser à, à une citation de Calvin, Alors, c'est la paraphrase, mais euh, qui prenait aussi cet exemple des fleurs. Il disait, mais il y a des choses que Dieu nous a données euh, pour qu'on prenne plaisir. Et il prenait la beauté des fleurs comme exemple. Alors, voilà, Moi, je dirais l'art est légitime en soi et euh, vouloir le légitimer par autre chose que, ben, que, sa, que sa propre fonction, c'est un peu dangereux. Et en même temps, on doit reconnaître que c'est une question légitime. Pourquoi Parce que euh, l'art a une dimension discursive. L'art, et personne ne peut le nier, il me semble que c'est même une des composantes essentielles de ce qu'est l'art, même si on n'arrive pas à le définir exactement tout le monde reconnaît en fait que euh, l'art porte un discours, un message. Et il me semble que dans cette euh, dimension discursive, il y a deux aspects. Euh, D'un côté, l'art dit quelque chose du monde, et il révèle le monde. D'un autre côté, l'art dit quelque chose au monde et il façonne le monde. Du coup, la question qui se pose pour un artiste chrétien, c'est comment ma pratique artistique peut révéler le monde tel qu'il est un monde qui a été créé par Dieu, brisé par le péché. Comment mon art peut façonner le monde Comment il peut porter l'arôme euh, de la grâce de Dieu en Jésus-Christ le, le shalom dont on parlait tout à l'heure Comment il peut annoncer la paix de Dieu au milieu des champs de ruines Et quand je dis annoncer la paix de Dieu, encore une fois, je ne pense pas que ce soit de manière verbale, euh, nécessairement, mais je pense qu'ici, on, on peut parler... Euh, ça, c'est une question qui est très forte dans les, les trois théologiens que j'ai étudiés, la question de la métaphore. Il me semble que euh, l'art s'exprime de biais, un peu comme une métaphore. Il fait allusion avec des symboles euh, à, à la réalité. Et il parle par métaphore. Il y a même euh, Begby, un des théologiens, qui soulignait que si on essaie d'expliquer la métaphore, on perd du sens. Euh, et c'est ça, en fait. La force de la métaphore, c'est qu'il y a un sens supplémentaire qui est donné par la métaphore même. Et si quelqu'un ne comprend pas la métaphore, en fait, on perd du sens. Et il me semble que c'est la même chose avec l'art. Donc, pour conclure sur cette question-là, euh, je dirais que l'artiste n'est pas là juste pour refléter la réalité qu'il rencontre, mais il va façonner, façonner le monde tel que Dieu l'attend. Il va porter un message, euh, forcément, mais euh, un, parce que ce message n'est pas verbal, il dans le cas d'un art non-verbal. Euh, il ne peut pas évangéliser. Et deux, euh, parce qu'il a une réponse au mandat culturel et qu'il n'est pas soumis à l'injonction d'évangéliser, l'artiste ne doit pas forcément évangéliser par son art.
0: C'est euh, excellent parce que tu viens remettre un peu l'aiguille de notre compteur et, et notre appréciation au travers du spectre de ce mandat culturel hein, que, que tu exposes. Et on sent que c'est un peu la pierre l'édifice tout, tout part un peu de là tout à fait ouais. et, et ça vient vraiment euh, donner du sens et tout rebondit dessus en fait c'est euh, c'est très c'est captivant Quels, du coup devraient être les buts de l'artiste chrétien ouais
1: alors il euh, y en a il y en a plein il <rire> y en a plein et là je vais t'en donner que, que que quelques uns euh, mais si on reprend encore une fois ce que je viens de dire, si on reprend les deux dimensions discursives de l'art, l'artiste doit euh, dire la vérité sur le monde et faire quelque chose du monde suivant les normes de Dieu. Euh, dire la vérité sur le monde, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, s'il peut arriver en vertu de la grâce commune, c'est-à-dire euh, la grâce que Dieu répond sur tous les hommes, euh, ses bénédictions euh, qu'il répond sur tous les hommes, et notamment euh, euh, le fait qu'il restreigne les effets du péché et qu'il est conservé en chaque homme euh, non seulement une, euh, une, une semence de religion, un sens de la divinité, mais aussi une semence de la justice, comme, comme dirait Calvin. C'est-à-dire que les, les hommes, euh, même si ce n'est qu'à grand peine et même si c'est derrière une épaisse brume, peuvent distinguer encore euh, le bien du mal, quoiqu'ils ne peuvent euh, jamais faire totalement ce qui est bien. Et s'empêcher de faire ce qui est mal, il leur arrive, même déchu, de dire la vérité sur le monde. Alors, même si l'artiste non chrétien peut dire la vérité sur le monde, et certains le font euh, de manière brillante, ce sera toujours parcellaire. Euh, mais tu vois, dans, pour ma soutenance, j'ai parlé d'une œuvre d'un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Olafur Eliasson, qui a fait sa dernière exposition qui s'appelait Life. Que j'ai pu aller voir parce que c'était à une heure de chez moi et euh, euh, c'était super parce que euh, on, on voit que euh, il dit des choses vraies sur le monde par sa pratique. Bon après il y a des choses bien sûr, qu il y a des choses qui sont à moitié vraies et totalement fausses, mais il y a des choses vraies. Mais l'artiste chrétien lui, ce n'est pas qu'il peut dire des choses qui sont vraies, c'est qu'il doit dire la vérité sur le monde. Euh, et ensuite, il doit faire quelque chose du monde suivant les normes de Dieu. C'est-à-dire qu'on va tous, euh, par notre activité culturelle et les artistes en, en, en particulier, euh, répondre au mandat culturel. En fait, toute activité culturelle répond au mandat culturel. Sauf que, à cause de la chute, euh, une culture euh, qui, est, qui est entachée par le péché euh, va produire euh, une culture idolâtre. Euh, mais nous, parce que euh, on reconnaît en fait que ce mandat nous vient de Dieu et qu'on a été euh, racheté par lui, réconcilié avec lui, on veut s'inscrire euh, dans non seulement euh, les, les les plans qu'il avait dès le commencement, mais aussi dans le l'œuvre qu'il est en train de de dérouler en Christ. Et donc pour dire la vérité sur le monde et faire quelque chose du monde en suivant les normes de Dieu, euh, l'artiste chrétien, il doit avoir une, une vision du monde qui soit biblique. C'est vraiment la vision du monde qui va l'aider à s'inscrire dans son contexte. Et finalement, la pratique de l'artiste, elle est euh, eschatologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas en train de, de, de parler d'eschatologie de manière, euh, avec ce sens restreint de euh, ce qui va arriver dans les temps de la fin euh, lointain. Mais je suis en train de parler d'escatologie, c'est-à-dire euh, le, le déploiement du télos de Dieu, du plan de Dieu dans l'histoire. Et donc l'artiste, il doit discerner le lieu et l'époque où il inscrit sa pratique euh, et voir comment il s'inscrit dans l'histoire que Dieu est en train de dérouler. Dieu conduit toutes choses à la réconciliation au Christ. Et du coup, pour se demander quelle part j'ai là-dedans, comment je m'inscris là-dedans Comment je dis la vérité sur le monde Comment je fais quelque chose du monde euh, On doit d'abord répondre à la question... Où en est le monde euh, Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire Et du coup, euh, et, et je réponds vraiment à la question maintenant, en fait, c'était une petite introduction, comme d'hab. <rire> <rire> il me semble que euh, l'engagement de Christ dans le monde doit nous servir de modèle. Euh, déjà, l'artiste est engagé dans le monde, il n'est pas déconnecté du monde. Euh, Christ est venu habiter euh, au milieu des pécheurs. Il, il est en Christ, euh, Dieu s'approche de l'homme. Et, et l'artiste n'est pas déconnecté du monde. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du White Cube, euh, où, où c'est étonnant, où on a l'impression que, que l'artiste, euh, dans le musée, crée une espèce de microcosme de petit monde. Euh, même s'il essaye de parler du monde en dehors, il est, il est en vase clos. Mais l'artiste chrétien euh, ne peut pas être déconnecté du monde parce qu'il est investi dans le monde et il est tourné vers son prochain. Et il me semble que, euh, là encore une fois, je suis en train de parler de principe et je suis bien, euh, je suis bien conscient que je ne suis pas en train de donner des recettes en disant ben, « voilà ce qu'on doit faire Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'il me semble que c'est beaucoup plus intéressant euh, déjà de réfléchir à ce que... Pas ce que l'artiste doit faire, mais ce qu'il qu doit viser. Euh, et c'est pour ça que j'aime bien ta question sur, sur les buts. Parce que, euh, suivant en fait la pratique euh, de chacun et le contexte de chacun, euh, même si tous les artistes chrétiens devraient viser la même chose, euh, bah, ils ne vont pas faire la même chose. Et enfin, l'artiste porte le message d'espoir d'un monde restauré au milieu des ruines de ce monde déchu. Et, et, et c'est là où on se fait euh, le porte-parole... De, de la réconciliation avec Dieu euh, on est des, des, des ambassadeurs euh, qui, comme, comme dirait Paul en 2 corinthiens euh, qui, qui, qui nous disons au monde soyez réconciliés avec Dieu euh, mais ça c'est pas forcément euh, un par euh, notre art parce qu'avant d'être des artistes chrétiens on est des chrétiens Et donc en fait le témoignage il appartient euh, pas parce qu'on est artiste mais parce qu'on est chrétien euh, donc il me semble que si, si on pose la question, est-ce qu'un un, un artiste chrétien doit témoigner Oui, dans tous les cas. Euh, en tant que chrétien de base. Ouais. Déjà, en tant que chrétien. Et ensuite, euh, réfléchir à comment, en fait, euh, par mon art, je fais écho euh, à la vision biblique du monde.
0: Justement, tu parles de vision, tu parles du déploiement du télos, donc du plan de Dieu dans l'histoire. Et tu viens challenger, en fait, finalement, l'artiste et même le chrétien à s'interroger sur comment est-ce qu'il va s'inscrire dans l'histoire de Dieu, donc dire la vérité, faire quelque chose du monde. Euh, quel conseil pratique tu peux partager à nos auditeurs, finalement, artistes ou pas, euh, mais spécifiquement peut-être pour les artistes chrétiens aussi, qui puissent se retrouver dans la pratique de cet art-là pour euh, s'imbriquer dans euh, le plan de Dieu, pour, dans l'histoire.
1: Ah ouais, C'est une super question euh, alors, déjà, euh, une précision. Pour moi, euh, c'est la démarche de l'artiste qui construit son discours. D'accord Alors, qu'est-ce que j'entends par démarche Pour moi, la démarche, c'est la production, c'est-à-dire ce que l'artiste fait, et le commentaire qu'il en fait, c'est-à-dire ce que l'artiste dit. Donc, la démarche, c'est la production plus le commentaire. Euh, un artiste produit toujours les deux, qu'il le veuille ou non. Euh, il y, a, il y a un artiste dans les années 60 qui a euh, déclaré euh, « What you see is what you see. » Ce que tu vois et, et ce que tu vois. Euh, comme s'il voulait vider, en fait, euh, sa production de tout commentaire. Et qui disait euh, « Vous n'avez pas besoin du commentaire de l'artiste. Euh, L'œuvre se suffit à elle-même et, et, et elle parle. » En fait, il était déjà en train de dire quelque chose. Il était déjà en train de s'inscrire dans l'histoire de l'art de son époque et dans son contexte américain des années 60, de la peinture, etc. etc. Euh, euh, avec tous les courants tu vois, qui, qui coexistaient dans les années 60. Euh, donc, il me semble que l'artiste chrétien, pour avoir un discours cohérent, il doit travailler à la fois sa pratique et son commentaire. Euh, et pour ça, j'ai cinq conseils. Le premier conseil, c'est rechercher une église saine. Pour moi, c'est le plus important, euh, rechercher une église saine. Parce qu'avant d'être un artiste, on est un chrétien. Euh, et que si, si euh, comme on dit, l'a dit, la démarche de l'article chrétien est tellement liée à la vision biblique du monde dans ce qu'il révèle et ce qu'il façonne, alors je dois trouver un endroit qui façonne ma vision du monde d'une manière biblique. Et ça, comment on fait bah, C'est par euh, la, le fait d'être exposé à un enseignement euh, solide, biblique et sain, à une doctrine saine. Pour moi, rechercher une église saine. Deuxième euh, conseil, ça va avec, être un disciple fidèle. Il me semble qu'il y a beaucoup de questions que me posent des, des jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, artistes chrétiens, qui seraient résolues juste s'ils grandissaient dans la foi. Et il me semble que pour être un, un artiste mature, chrétien, il faut être d'abord un chrétien mature. Et donc, je dirais de continuer à grandir et de veiller sur sa, euh, sur sa piété. Et là, j'entends euh, piété au sens large. Euh, ensuite, troisièmement, travailler sa pratique. Il me semble qu'un bon artiste chrétien, c'est d'abord un, un bon artiste. En fait, un bon artiste chrétien, c'est un bon artiste, un bon chrétien. Il n'y a, <rire> a pas de raccourci. Euh, travailler sa pratique le, le, toute pratique artistique s'inscrit euh, dans une histoire avec des normes, dans un contexte. Et en fait, il euh, n'y a pas de secret. De, C'est comparable à, en fait à toute pratique culturelle. Toute pratique culturelle, quelle que soit la chose que tu produis... Moi, j'aime bien prendre l'exemple du café. Pour moi, parce que j'aime le café. Euh, quand tu fais couler du café... Es en train de, de faire un acte culturel et, et c'est la, la somme ou le résultat d'énormément d'actes culturels. Euh, la première forme de culture c'est l'agriculture et ça commence par quelqu'un qui, qui plante euh, ce qui va te donner ton café et ensuite il faut, il faut récolter, il faut une activité humaine pour récolter et ensuite il faut transformer, il faut torréfier. Pour torréfier il faut encore... Beaucoup d'actes culturels, il faut un four, il faut du feu. Et le feu, c'est aussi une pratique culturelle. Euh, et quand tu arrives à la fin, un café, il euh, y a un art du café, c'est-à-dire une, une façon de faire les choses. Tu as des cafés qui sont mauvais. et eh ben, Tu as de la peinture qui est mauvaise. Euh, tu as de la sculpture qui est mauvaise. Tout art, en fait... Euh, et là encore, je suis pas en train de parler de distinction classique, contemporain euh, ou un retour en arrière. Je suis pas du tout en train de parler de ça. Je suis juste en train de dire euh, si on reconnaît à l'art une existence légitime euh, et qu'on l'inscrit dans une histoire d'une pratique, il faut travailler sa pratique. Euh, il faut aussi réfléchir à sa pratique. Ça c'est euh, le quatrième conseil et réfléchir à sa pratique avec un angle chrétien. Et pour ça, je conseillerais de, de lire euh, de, la, de la bonne théologie. Euh, en premier, peut-être, théologie de la culture. Alors, peut-être tout à l'heure, je pourrais donner quelques ressources. Euh, mais lire des théologiens chrétiens, des gens, en fait, qui ont été euh, confrontés à cette question avant nous, que peut-être Dieu a doté d'un cerveau plus gros que nous, euh, et dont on va pouvoir, tu vois, s'inspirer et puiser. Euh, de la même manière qu'on veut, si on veut grandir dans notre vie chrétienne, on, on, on va lire des livres chrétiens qui vont nous faire grandir, qui vont nous aider. De la même manière qu'on veut réfléchir à sa pratique et à comment on s'inscrit dans le monde en tant qu'artiste chrétien, eh ben, euh, euh, il ne faut pas se priver de ceux qui nous ont précédés, qui ont réfléchi à ça. Et enfin, je dirais rechercher une communauté de pères. Euh, J'aime bien souligner deux choses. D'une part, que les artistes chrétiens... Euh, ne sont pas exceptionnels dans le sens où il y a un peu une idée romantique euh, de l'artiste chrétien comme un génie, euh, qui est une, une espèce de caste à part, tu vois, qui aurait des super pouvoirs ou un, un statut particulier, etc. J'y crois pas du tout. Euh, C'est des chrétiens euh, comme tout le monde qui ont besoin de grandir, tu vois. Mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y a une dimension particulière au milieu artistique euh, et que ça demande d'être entouré de manière particulière. Ça, il faut vraiment le, le reconnaître, il me semble. Et je trouve euh, euh, nécessaire pour un artiste chrétien de s'entourer ou de, de rechercher d'autres artistes chrétiens euh, qui, peut-être, euh, ont, ont emprunté le chemin avant eux, euh, sont confrontés aux mêmes problèmes qu'eux, euh, des problèmes qui sont euh, particuliers. Chaque... Euh, chaque euh, culture, chaque corps de métier euh, tu vois, vient avec son lot de, de joie et de peine de difficultés, et aussi des choses qui sont particulières à, à, à ce milieu-là, et il me semble tu vois, nécessaire et alors je fais un peu de pub il euh, y aura un, un événement qui sera organisé par Magestar alors reste à savoir euh, euh, s'il ne sera pas euh, annulé à cause de la, tu vois, la condition sanitaire, mais sinon euh, il y aura une conférence les 13 et 14 novembre à Paris, euh, organisée par Magestar. Et donc si vous êtes artiste et chrétien, je vous invite vraiment à venir, non seulement pour être encouragé, renouvelé dans votre réflexion, parce qu'il y aura des, euh, tu vois, des prises de parole, des conférences par des artistes chrétiens, euh, mais aussi par des théologiens, et puis rencontrer d'autres qui s'intéressent au même sujet que vous. Euh, et c'est vraiment un super endroit pour découvrir d'autres artistes
0: chrétiens. Merci Mathieu. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux ressources que tu pourrais nous recommander pour qu'on puisse approfondir ces sujets-là, si la curiosité nous en prend Ouais, je vais t'en donner un peu
1: plus qu'une ou deux. Euh, alors, en français, la création retrouvée de Hal Walters euh, c'est un livre sur la vision du monde. C'est peut-être le livre qui m'a le plus influencé en tant que chrétien sur ma manière de voir le monde. Euh, pour moi, c'est magnifique. La création retrouvée d'Al Walters. Euh, un livre qui a une bonne introduction à la question. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Hein. Ça doit faire dix ans. Donc, je ne sais, je sais même plus trop. Euh... Mais moi, à l'époque, il m'avait euh, encouragé. C'est Imagine de Steve Turner. Sinon, de manière plus récente... Il y a mon ami Jean-Michel Bloch, euh, avec qui je collabore dans le cadre de Magistar, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'art en Christ ». Euh, et c'est intéressant parce que Jean-Michel, lui, il a une approche plutôt euh, euh, philosophique de l'art, un peu moins théologique, et euh, ses lectures à chaque fois des œuvres, euh, je trouve ça vraiment excellent, donc euh, ouais, je vous recommande. Et puis récemment, je ne l'ai pas encore lu, mais il est sur ma liste, David Brown qui euh, s'intéresse depuis de nombreuses années euh, à la question de l'art, a écrit un livre qui s'appelle « Une approche chrétienne des arts ». Donc ça, j'ai vraiment hâte euh, de le lire. Si euh, vous avez le privilège de lire l'anglais, je vous conseille plein de livres. Mais j'en dis que trois, Alex, t'inquiète. Le premier, c'est celui de William Edgar, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui s'appelle « Created and Creating ». C'est pour moi la meilleure introduction à la question de la culture culture. Euh, et de la vision biblique de la culture. C'est excellent. C'est une théologie biblique de la culture, c'est magnifique. Ensuite, dans le, la même veine, il y a Culture Making, de Andy Crouch, qui, euh, sa thèse, c'est, euh, en fait, pour euh, contrer une culture idolâtre, le meilleur moyen, c'est pas de dénoncer, c'est de produire une belle culture, une bonne culture. Euh, et donc, il développe ça. Et enfin, si vous voulez lire euh, un livre de... écrit par un, un artiste et théologien, je vous conseille, c'est un petit livre, ça vient de sortir. C'est « Excellent »« Art and Faith » de Makoto Fujimura, l'artiste dont j'ai parlé tout à l'heure.
0: Au top, merci beaucoup Mathieu. C'était vraiment délicieux hein, de t'avoir avec nous. <rire> Merci Alex. <rire> J'espère que nos auditeurs ils apprécieront, ils seront aussi encouragés et enseignés, c'est vraiment le but. Euh, pour nous de prendre ce temps, de traiter ces, ces, ces questions-là, ces sujets, qui sont à la fois peut-être très communs ou parfois euh, un peu mis sous le tapis. Mm. Euh, en tout cas, merci encore. Avec plaisir. C'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Club. Et n'oubliez pas de profiter du livre audio qui vous est offert et de vous inscrire à la conférence de Magistar qui aura lieu bientôt. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.